0: Einsamkeit. Das ist ein Gefühl, das richtig krank machen kann. Man kann hunderte Kontakte in sozialen Netzwerken haben und trotzdem niemanden zum Anrufen. Kein Gespräch, kein Austausch, nur Lehre. In anderen Ländern wird dagegen aktiv etwas unternommen. Was hilft gegen Einsamkeit? Darum geht es heute in Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Alle zwei Wochen suchen wir im Ausland nach cleveren Ideen und Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen, überall auf der Welt. Ich bin Selina Rust und nehme euch heute mit auf eine Reise nach Japan und Singapur. Zwei Länder, die Ideen gegen Einsamkeit entwickelt haben. Das Gefühl ist so vielen Menschen bekannt und trotzdem trauen sich nur so wenige darüber zu sprechen.
1: Du
2: bist irgendwie in so einer Blubberblase, auf einmal fangen die Gedanken voll an, auf dich einzuprasseln, du kommst
0: da gar nicht raus. Ich fange dann einfach an zu weinen. Sagt diese junge Frau. Sie ist 28. Sie zählt zu einer Generation, die so gut vernetzt ist, so gut erreichbar wie keine andere je zuvor und trotzdem fühlen sich so viele junge Menschen einsam.
1: Es gibt seltenst jemanden, der nicht aufs Smartphone guckt, irgendwelche Kopfhörer aufhat und sich von der Außenwelt abschwimmt und in seinem eigenen oder ihrem eigenen kleinen Kosmos lebt.
0: Das sagt ein 27-Jähriger. Auch er kennt Einsamkeit. Und er ist damit nicht allein. Rund 60 Prozent der 15- bis 30-Jährigen gaben an, sich einsam zu fühlen, vor allem während der Pandemie. Das haben Forscherinnen und Forscher der Unis in Hildesheim und Frankfurt herausgefunden. Es ist also ein Gefühl, das viele junge Menschen weltweit nur zu gut kennen. So zum Beispiel auch in Japan. In Japan wird Einsamkeit als eines der größten gesundheitlichen Probleme angesehen. Und darüber möchte ich jetzt mit dem ARD-Korrespondenten in Tokio sprechen, mit Ulrich Mentgen. Hallo Uli.
1: Konnichiwa aus Tokio.
0: Konnichiwa, genau. Uli, es gibt ja einige ganz interessante Ansätze, was man konkret gegen Vereinsamung unternehmen kann, auch bei jungen Menschen. Und du hast in einem Café in Tokio eine Unterhaltung mitbekommen, der wir jetzt auch mal lauschen dürfen.
2: Also ich höre zwei Stimmen,
0: eine männliche, eine weibliche auf jeden Fall. Aber die weibliche, die... Klingt etwas unnatürlich. Was genau ist das für ein Gespräch?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine ganz normale Unterhaltung in einem Café in dem Einkaufsstadtteil Ginza in Tokio gehört. Dieses Café heißt Dawn. Wenn man diese Szene sieht, da sieht man tatsächlich einen Gast, der sich mit zwei Robotern unterhält. Der Gast, der sitzt an einem Tisch und hat gerade von einem Service-Roboter ein Tablett mit einem Orangensaft serviert bekommen. Und dieser Roboter kann eben auch sprechen mit dem Gast. Und auf dem Tisch steht noch ein weiterer Roboter. Der ist kleiner, vielleicht so 30 cm groß. Und die drei unterhalten sich da ganz angeregt. Und es geht unter anderem darum, äh, ob jemand schon mal so einen bestimmten Disney-Film im Kino gesehen hat und in letzter Zeit mal im Disneyland gewesen ist.
0: Es geht also um alles Mögliche, nicht nur um die Bestellung. Haben wir es da mit künstlicher Intelligenz zu tun oder mit was unterhalten sich die Menschen dort?
1: Nicht nur. Ist, äh, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man nämlich, dass die Roboter Namensschilder mit Passfotos von realen Personen tragen. Und da stehen auch Namen dran. Das sind nämlich eigentlich... Avatare, diese Roboter, also so eine Art Stellvertreter von echten Menschen, die gerade nicht da sind, die aber tatsächlich hier kommunizieren. Das sind nämlich die Piloten oder Pilotinnen dieser Roboter, die sitzen zum Teil hunderte Kilometer entfernt und steuern über das Netz diese Maschinen in dem Café.
0: Das ist ja total skurril.
1: Und das hat auch mit der Idee, die dahinter steht, zu tun. Denn dieses Café ist nicht dazu da, um Kaffee zu verkaufen, sondern es ist dazu da, den Menschen die Kommunikation wieder leichter zu machen. Auch Menschen, die es vielleicht nicht so einfach haben, mit anderen in Kontakt zu bekommen. Aus unterschiedlichen Gründen.
0: Und deshalb ist das Projekt auch so gut gegen Einsamkeit, weil die Menschen leichter miteinander in Kontakt kommen und Gespräche miteinander führen können?
1: Ganz genau. Wir haben zum Beispiel kennengelernt eine der Pilotinnen, die eben diesen Orangensaft da eben in der Szene serviert hat. Die heißt Arisa Nemoto und die lebt ziemlich weit weg in einem Vorort von Tokio. Und sie hat uns erzählt, sie hat vor einiger Zeit ihr Studium abgeschlossen und ihre Situation, in der sie jetzt lebt, die hat sie so beschrieben.
0: Also, ich habe immer nur da erzählt Alisa,
1: dass sie schon eigentlich immer alleine gewohnt hat, auch bevor sie angefangen hat, in diesem Café zu arbeiten. Es war also für sie gar nicht ungewöhnlich, dass sie manchmal tagelang mit niemandem auch nur ein Wort gewechselt hat. Und kaum hatte sie ihr Studium Abgeschlossen. Da wurde bei ihr leider eine chronische Krankheit diagnostiziert. Und dann wurde das mit der Einsamkeit bei ihr noch viel schlimmer. Und sie sehnt sich einfach sehr danach, ganz zufällig wieder Leute zu treffen und einfach nur belanglose Dinge manchmal mit ihnen auszutauschen. Und dann kam dieses Angebot, quasi als ferngesteuerte Kellnerin in diesem Café zu arbeiten. Und das ist für sie einfach das allergrößte, weil sie jetzt mit Hilfe dieses Roboters, den sie steuert, wieder unter Leute kommt. Das klingt
0: ja auf der einen Seite super, dass Menschen, die eine Einschränkung oder eine chronische Erkrankung haben, so Kontakte knüpfen können, so wie Arisa. Auf der anderen Seite kann ich mir das für mich gar nicht so gut vorstellen, mich in einen Kaffee zu setzen und mich mit einem Roboter zu unterhalten. Also... Wer nutzt das eigentlich auf der anderen Seite, sprich wer sitzt im Café und unterhält sich mit den Robotern?
1: Also wir haben da zum Beispiel getroffen den Gast, den man auch eingangs gehört hat, das ist Jumpai Sugita und der konnte uns sogar sagen, wie oft er schon in dem Café war, nämlich genau 83 Mal, das scheint er auch zu zählen, weil es ihm da so gut gefällt. Ja, hier hat er gesagt, er sei ehrlich gesagt auch nicht so gut darin, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, aber wenn er so einem Roboter gegenüber sitzt, dann würde er keinen Druck spüren und da könnte er sich dann ganz einfach austauschen und es mache ihm dann sogar Spaß. Da kann man natürlich jetzt denken, wow, ist es auch irgendwie traurig, dass wir solche Geräte brauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, aber wenn es funktioniert... Warum nicht?
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite frage ich mich, braucht es das wirklich, dass wir Roboter und Technik brauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen? Und auf der anderen Seite denke ich mir, gut, wenn es hilft und es den Menschen entgegenkommt, ja, so wie du sagst, warum nicht? Ne? Was aber deutlich wird, ist, es gibt ein Problem mit Einsamkeit in Japan. Gibt es denn noch mehr Hilfsangebote, die Menschen helfen, aus dieser Situation herauszukommen, aus ihrer Isolation und Vereinsamung?
1: Insgesamt muss man feststellen, dass die Aufmerksamkeit für das Problem Einsamkeit in den letzten Jahren hier deutlich zugenommen hat. Und das ist unter anderem einem jungen Mann zu verdanken, der sich unermüdlich dafür in der Öffentlichkeit einsetzt. Der heißt Koki Osora und ist selber erst Anfang 20 und der war selbst betroffen. Er erzählt, dass er als Schüler völlig isoliert war, keine Freunde hatte. Das hat sich erst gebessert, als ein Lehrer ihn mal gezielt darauf angesprochen hat, was eigentlich los ist. Und da ist das wie so ein Knoten geplatzt. Hat Auch er da hilft
0: also Kommunikation, wie man. Da hilft Kommunikation hört. auf
1: jeden Fall. Die Frage ist nur, wie kommt man denn ins Gespräch mit anderen, wenn man einsam ist? Und da hat dieser Cookie Oso da. Eine ähm, eine ganz besondere Idee. Er hat nämlich gleich eine ganze Organisation zur Bekämpfung von Einsamkeit gegründet, die heißt Ein Platz für Dich. Uh -huh. Und die Idee ist, über eine Plattform so erreichbar zu sein, dass jemand, wenn er sich einsam fühlt, sich sofort an diese Organisation wenden kann. Und das Versprechen ist, wer sich hier per Messenger bei dieser Organisation meldet, der kriegt innerhalb von fünf Sekunden einen Kontakt zu einer realen Person. Diesmal kein Roboter wohl genau.
0: Oh. Innerhalb von fünf Sekunden muss da also direkt jemand antworten, wie viele Mitarbeiter müssen die haben, dass das funktioniert?
1: Ja, dahinter steht eine Freiwilligenorganisation Organisation mit hunderten Helfern, die zum Teil sogar im Ausland sitzen und deswegen rund um die Uhr erreichbar sind. Das ist also das Werk von diesem jungen Mann, der diese Idee hatte. Und dieser große Aufwand, der da betrieben wird auf rein freiwilliger Basis, der zeigt, wie wichtig, dass Problem Einsamkeit hier genommen wird. Und das hat auch den Gründer dieser Plattform, Koki Osora, in Japan bekannt gemacht. Und er weiß auch, warum das Problem in Japan so groß ist. Er erzählt hier, dass, dass, äh,
2: dass
1: Einsamkeit als persönliches Problem häufig gesehen wird in Japan. Es werde sogar als Tugend angesehen, dieses Problem nicht nach, dieses Problem nach Möglichkeit alleine zu lösen, also ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann gerät man in den Teufelskreis.
0: Dieser junge Mann hebt also das Thema Einsamkeit in das Bewusstsein der Bevölkerung. Aber ist das denn immer angenehm? Also, wie kommt das denn in der Gesellschaft dort an, darüber zu sprechen?
1: Ich glaube, das ist ein Tabuthema hier in Japan. Darüber wird eben nicht so leicht gesprochen. Aber, wie gesagt, es wird jetzt ernster genommen. Und dass auch die Regierung das Problem inzwischen ernster nimmt, erkennt man auch daran, dass sie so eine Art Einsamkeitsministerium gegründet hat. Das ist eine Stabstelle, die versucht, von Seiten der Regierung alle Initiativen und Beratungsstellen, die es schon in Japan gibt, miteinander zu vernetzen. Und dieser junge Mann, von dem ich eben erzählt habe, Koki Osoda, der hat sich sehr stark für die Gründung dieses Ministeriums eingesetzt. Und vielleicht ist es auch letztlich seiner Energie und seinem Engagement zu verdanken, dass es diese Stelle in Japan jetzt gibt.
0: Ja, und eine solche Stelle kann natürlich auch helfen, ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und Menschen auch aus ihrer Vereinsamung herauszuholen. Vielen, vielen Dank, Uli, für diese spannenden Einblicke aus Japan. Gerne. In Japan ist Einsamkeit vor allem bei Menschen in der Stadt Tokio sehr ausgeprägt. Einsam trotz tausender Menschen um einen herum. Und das muss gar kein Widerspruch sein. Denn Studien belegen, dass Menschen in Großstädten viel häufiger einsam sind. Und dieser Effekt hat auch einen Namen, der Glasgow-Effekt. Denn in der einwohnerreichsten Stadt Schottlands sterben die Menschen früher als überall sonst in Schottland. Sie sind häufiger psychisch krank und die Selbstmordrate ist auch höher. Woran liegt das? Expertinnen und Experten machen dafür unter anderem auch die Stadtplanung verantwortlich. Denn in Glasgow gibt es große, funktionale Wohnsiedlungen, drumherum weite Plätze, ganz vereinzelt mal eine Grünfläche und viele Straßen. Und genau das ist auch das Problem. Die Menschen vereinsamen in ihren kleinen Wohnungen. Es gibt kaum Begegnungsflächen, keinen sozialen Austausch, keine kreativen Räume und das macht krank. Moderne Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben erkannt, dass lebendige Stadtviertel anders aussehen müssten. Es braucht kurze Wege, begrünte Fußgängerzonen und kleine Räume mit Grünflächen, Pflanzen und Bäumen, wo Menschen sich treffen können. Und genau nach diesem Prinzip wurde auch ein Haus in Singapur gebaut. Genau genommen wurde hier ein ganzes Hochhaus nach dem Prinzip eines alten malaiischen Dorfs gebaut, das Kampung Admiralty. Und durch diese besondere Architektur des Hauses soll eine Dorfgemeinschaft entstehen, so wie es ganz früher mal war, als dort noch Malaien gewohnt haben, wo jetzt diese riesige moderne Stadt steht. Lena Bodewein ist ARD-Korrespondentin in Singapur und hat für uns dieses Haus besucht. Hallo Lena. Hallo, guten Tag. Wie genau funktioniert denn so ein in die Höhe gebautes vertikales Dorf? Ich
2: würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit dahin und ihr könnt euch anhören, wie dieses Dorf aufgebaut ist.
0: Unbedingt, ich bin gespannt. Heißt wie die britische Admiralität, die früher hier ihr
2: Quartier hatte, liegt gegenüber von Malaysia, klingt nach China, ist in Singapur. Kampung Admiralty, ein Wohnprojekt für die altengerechte Zukunft. Auf dem Weg zwischen U-Bahn-Station und Gebäudeeingang steht ein Musiker. Über Rampen, alles ist hier barrierefrei, oder über Rolltreppen geht es in den Gebäudekomplex hinein, direkt in das Herz dieses Projektes, den Food Court. Eine licht- und luftdurchflutete Etage voller Essensstände. Die Bevölkerung Singapurs ist bunt gemischt. Darum ist es auch ihr Essen. Von indisch über chinesisch, thailändisch bis malaiisch. Und vor allem ist es so günstig, dass jede Rentnerin und jeder Rentner es sich leisten kann. Von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends hat der Food Court geöffnet. Es sitzt immer jemand an den zahlreichen Tischen. Wer Anschluss sucht, findet ihn hier. Eine große Runde von Frauen hat gerade gegessen. Hello. Hi, excuse me. Do you live here? Kampong Kampong members. Wir gehören hier zum Kampung. Wir kommen immer zum Essen hierher. Die Idee des vertikalen Dorfes finden sie offensichtlich großartig und schwärmen auch vom Dachgarten im achten Stock. Very famous. Und was mögen Sie am liebsten? Für Ältere ist es sehr komfortabel. Unten ist ein Supermarkt, wir haben eine Bank, es gibt alles. Es gibt Entertainment unten auf der Plaza. Jemand kommt her und macht Training oder singt. Und hilft es gegen Einsamkeit? Jeden Morgen nach dem Frühstück oder schon vorher kommen wir hierher. Das Essen ist gut und günstig und wir treffen uns. Nice. Die Frauen, alle weit über 60 Jahre, teilweise sogar über 80, sehen aus wie das blühende Leben. Die Gemeinschaft scheint positiv zu wirken. Sie kommen aus den Nachbarwohnblocks. Aber Conny, eine von ihnen, bringt mich zu einem Freund im vierten Stock der Anlage hier im Kampung Admiralty. Wir gehen über die Plaza im Erdgeschoss. Unter einer riesigen Öffnung zum Himmel schieben Betreuerinnen alte Damen im Rollstuhl zum Café. Kleine Kinder spielen um sie herum. <lacht> Wir haben auch Trainer hier, dann machen alle zusammen Sport hier. Alt und jung, sagt Conny und zeigt auf die große Bühne. Hier im Teich dahinter gibt es Fische und Schildkröten. Auf in den Aufzug. Das ist Stock. Schön mit chinesischen Dekorationen geschmückt. Hier im vierten Stock wohnt Heng mit seiner Frau. Sie haben Besuch von der Enkelin. Er schätzt sich sehr glücklich, hier zu wohnen. Es sei komfortabel und günstig.
1: Sie haben es kampung genannt und es fühlt sich auch wie Familie, wie Dorf an und alle Ethnien wohnen zusammen in Harmonie. Es gibt eine Quote von Chinesen, das sind die meisten, dann Inder und
2: Malayen.
1: Seit fünf Jahren wohnen wir hier, Erstbezug.
2: Wo sich alle treffen, das ist nicht nur im Food Court oder auf der Plaza, sondern auch im alten Center im sechsten Stock.
1: Das sind alle unsere Freunde in unserem Alter. Wir sind alle in Rente und können viel Zeit zusammen verbringen. Und ich mache Musik. Früher konnte ich kein Instrument spielen, aber hier habe ich es gelernt. Ich spiele Klavier, Keyboard eigentlich. Und ich helfe meinen Freunden, alle möglichen Songs zu spielen. To play,
2: Direkt neben Kindergarten und Vorschulen, Schooly, My First School, ist der Active Aging Hub, also das Zentrum fürs aktive Altern. Draußen sind Trainingsgeräte für Erwachsene installiert, unmittelbar daneben ein Spielplatz. Alles grün und luftig und einladend für Begegnungen, ebenso wie der Dachgarten im achten Stock. Auch hier machen alle Altersgruppen, alle Nachbarn mit. Und bringen Erstaunliches zustande. Spaliere werden gebaut und gezüchtet, Orchideen, Jasmin, Pandan und riesige Hibiskuspflanzen ebenfalls. Oh, und eine Laube mit Passionsfrucht. Unten auf der Plaza ist jetzt Sumba. Am Wochenende gibt es laut Plan, der hier aushängt, Line Dance, Intervalltraining oder K-Pop Fitness. Auf jeden Fall ist es nicht langweilig und nicht einsam. Hier im vertikalen Dorf im Kampung
0: Admiralty. Ich kann mir das jetzt richtig gut vorstellen, wie die Menschen dort zusammen Sumba tanzen und ich habe direkt das Gefühl, ich will da auch mal hin. Ging dir das so, als du dort warst, dass du gesagt hast, ja, da könnte ich auch leben?
2: Also auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem in, ab einem gewissen Alter ist das sehr schön und sehr angenehm, einfach sehr komfortabel und es ist grün, es ist, alle meine Freunde sind da und es gibt immer was Leckeres zu essen, also... Das muss man auch nicht mehr verlassen, dieses Gebäude, dieses Dorf. Das ist schon toll, finde ich.
0: Du hast es ja gerade auch angesprochen, vor allen Dingen was fürs Alter. Jetzt betrifft Einsamkeit ja aber auch vor allen Dingen junge Menschen. Ist das denn auch für junge Menschen interessant, dort zu wohnen? Also
2: offiziell darf man erst ab 55 der Hauptmieter einer solchen Wohnung sein, aber natürlich haben dann die Menschen auch ihre Verwandten da und eben auch die Kinder und es kommen auch ganz viele zu Besuch und gerade dadurch, dass das eben mit diesen Kindergärten, mit diesen Mehrgenerationen Gedanken schon so angelegt ist, findet immer ein Austausch statt. Das ist schon sowas, was gerade in einer Stadt wie Singapur, die eben eine immer, immer ältere Gesellschaft bekommt,
0: ganz, ganz wichtig und da so suchen die eben nach solchen Lösungen. Und gibt es denn in Singapur noch mehr Gebäude, die nach diesem Prinzip gebaut wurden? Also es gibt gerade
2: in den jüngsten Jahren immer mehr dieser vertikalen Dörfer. Also es gibt zum Beispiel auch The Interlace, das ist ein Gebäudekomplex, da sind die Gebäudeteile ineinander verschränkt, so heißt das dann eben. Und das ist auch von einem deutschen Architekten entworfen, Ole
0: Scheren, und das ist eben auch so als vertikales Dorf gedacht. Da spielt ja dann auch immer wieder eine Rolle, dass Pflanzen und Bäume in die Architektur integriert werden, dass also Wände begrünt werden oder dass es wie so eine Art kleine Parkanlagen auch in den Gebäuden gibt, inwieweit ist das denn auch politischer Wille, dass Neubauprojekte innovativer gedacht werden? Das wird doch sicher staatlich gefördert dann auch, oder? Genau, das ist in Singapur ja
2: oft so. Also es ist eigentlich alles staatlich gefördertes Bauen und die geben, machen dann eben die Vorgaben. Und weil es eben so ein moderner Stadtstaat ist, können die es natürlich auch verfügen, dass sie sagen, so jeder muss Grüngeschosse haben, jeder muss auch die Fläche, die er bebaut hat, wieder durch Grün ersetzen. Entweder in Dachgärten oder in hängenden Gärten oder sonst was. Auf jeden Fall müssen wir uns unser Bauen ändern, denn wir sehen ja, es wird sonst zu heiß, wenn wir nicht grün bauen und es wird zu einsam in unserer alten Gesellschaft.
0: Und dabei klingt das doch eigentlich so simpel und nach einem so guten Plan, oder? Dass einfach man mehr in so dörflichen Strukturen denkt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in, wenn man denkt, ja, so eine riesige Hochhaussiedlung
2: und so seelenlos, wenn man das, es sind ja so simple Ideen, wenn man das einfach mal aufbricht. Auf einmal gibt es so Orte, ähm, an denen man sich begegnen kann. Und das Wichtige, gerade hier in Singapur, aber eigentlich überall auf der Welt, ist ja, wenn man irgendwo einen Ort macht, an dem es viel leckeres Essen gibt, das auch noch <lacht> günstig ist, wo man sich hinsetzen kann, dann lockt man die Menschen an. Und das ist äh, auch hier, gerade bei diesem Campung Admiralty, wirklich so der Zauberort. Es gibt zwar den Dachgarten, wo man auch was anpflanzen kann und der auch wichtig und grün ist, aber so die richtige Begegnungsstätte ist dieser Food Court.
0: Vielen, vielen Dank, Lena, dass du uns diesen Zauberort einmal vorgestellt hast. Gerne. Was können wir also von diesen beiden Ländern lernen? Ob wir jetzt wirklich Roboter brauchen, über die wir miteinander sprechen können? Ich glaube, das würde in unserer Gesellschaft nicht so gut angenommen werden wie in Japan. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind... Wahrscheinlich wird auch die Breitbandverbindung hier gar nicht ausreichen, um Roboter über eine solche Distanz hinweg bewegen zu können, weil unser Internet dafür einfach an zu vielen Orten viel zu schlecht ist. Und trotzdem ist das eine ganz wichtige Erkenntnis in Japan, denn hier ist man sich darüber bewusst, dass Einsamkeit ein ganz großes Problem darstellt, vor allem gesundheitlich. Es ist also nicht einfach irgendein ja, persönliches Gefühl, das halt unangenehm ist, sondern es ist ein Gefühl, das krank macht. Ängste entstehen können, Depressionen, Selbstzweifel und im allerschlimmsten Fall auch Suizide begangen werden können. Ein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Problematik ist da ganz wichtig. In Japan gibt es sogar ein Ministerium gegen Einsamkeit. Niedrigschwellige Kontaktangebote bis hin zu einer Stabstelle, die Angebote koordiniert oder bündelt, ist also schon ganz viel wert und kann viel erreichen. Ja, und in Singapur? Hier wird das Thema eher aus einer städtebaulichen Perspektive betrachtet, denn eine Stadt muss vor allem für die Menschen da sein, die darin leben. In Deutschland war die Frage, wie Städte inklusiver oder grüner werden, bisher eher eine Fachdiskussion. Aber moderne Architektur, die kann ganz viel bewirken, um Einsamkeit zu verringern. Zum Beispiel kurze Wege schaffen. Pflanzen, Grünflächen oder Bäume geben auch mehr Artenvielfalt und vor allen Dingen braucht es mehr Begegnungsräume zum treffen, zum kreativ werden, ja und einfach zum essen. Das bringt schon total viel. Wenn in Deutschland also neue Wohnviertel entstehen, dann könnte und sollte sowas in Zukunft einfach viel selbstverständlicher gleich mitgedacht werden. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr zugehört habt und auf unserer kleinen Reise mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung gerne und abonniert diesen Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Dann geht es nämlich um das Thema Pflege. Die Sendung könnt ihr dann ab dem 2. September hören. Dazwischen machen wir eine kleine Sommerpause. Mein Name ist Selina Rust vom Hessischen Rundfunk. Und wenn ihr gerne Podcasts hört, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, dann empfehlen wir euch die neue Folge von unseren Kollegen des konstruktiven Klimapodcasts vom NDR. Hört
1: mal rein. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host von Mission Klima. In unserer neuen Podcast Folge es um Fast Fashion. Immer mehr Klamotten, die immer kürzer getragen werden, bevor wieder was Neues gekauft wird und das hat starke Nebenwirkungen unter anderem fürs Klima. Aber es gibt auch Startups, die das Problem angehen.
0: Klar verkauft man mehr Jeans, wenn man immer mit dem neuesten Trend mitgeht, aber das ist auch ein bisschen das toxische an dieser Modeindustrie.
1: Das ist Lea Landsberg. Sie arbeitet für ein Jeans Label in Holland, das mit reparieren, recyceln und mit Ökostrom in den Fabriken schon heute einen Großteil des CO2 einspart. Unsere neue Folge Mission Klima, unter anderem mit ihr, findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek. Musik